0: Boa noite. Boa noite a todos. Você também? Márcia, pessoal, aí dá um ok se estão me ouvindo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui né? na Rede Deixe Vivo hoje para estar contribuindo, colaborando, trazendo aí grandes reflexões e grandes aprendizagens com estas pessoas maravilhosas que estão por aqui Hoje nós vamos ter uma conversa incrível com dois casais né, que fazem parte desse processo da rede E eu, né, agora me apresentando para vocês, Anelise Rodrigues Vitorino, sou psicóloga E venho hoje contribuir, trazer, acrescentar e me entrelaçar com essa rede me entrelaçar com esses casais que tem tanta coisa para ensinar para nós nesse mundo aí de superação, de coisas incríveis que vem acontecendo no nosso dia a dia. Então, eu vou convidar agora a Tami e o Bruno, a Luma e o Bernardo para vir participar aqui com a gente. Eu já vi que eles estão por aqui. Vou convidar agora a Tami para vir fazer parte aqui desta noite, hein? com tanto aprendizado e com tantas coisas boas. Então, seja bem-vinda, Tami e Bruno.
1: Oi. Oi! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo, bom?
0: tudo ótimo e melhor agora, <risos> com vocês aqui. Deixa eu chamar aqui... Vamos fazer o seguinte, né? Se apresentem primeiro, até por uma questão de organização, e aí eu chamo a Luna, a Luma e o Bernardo. Aí depois a gente já conversa todo mundo junto. Mas podem se apresentar, por favor. Sejam bem-vindos.
1: Obrigada. Bom, gente, eu sou a Tami, eu faço parte da rede na área de ações, sou transplantada renal há dois anos, casada com o Bruno. É, isso aí. <risos> se apresente, Bruno.
2: Eu sou o Bruno, sou o do Catânio.
1: <risos> Espera é aí, que eu vou aumentar, que eu não sei se vocês estão ouvindo a gente direito. Acho que agora... Eu estou
0: te ouvindo super bem. Agora o pessoal de casa aí pode contribuir com a gente, né? Falando aí se está tudo bem, o som, se está dando para ouvir.
2: Acho que está bom.
0: Então tá. Então deixa eu chamar aqui a, a Luma, porque aí a gente já completa aqui nosso. Nossa noite, né, de muito brilho e muita conversa boa. Cadê ela? Achei. Pronto, agora vai entrar a Luma e o Bernardo e nós vamos começar essa conversa tão gostosa. Boa noite! Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa, boa
2: noite.
1: Oi, gente.
0: Sejam Oi, super bem-vindos. Se apresente, Luma e Bernardo, Oi, que gente. a Tami e o Bruno já se apresentaram
1: Beleza. É. Boa noite todo mundo, obrigado a todo mundo que está assistindo a live aí Bom, meu nome é Luma, eu faço parte da rede desde vivo, da parte de conteúdo E estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês E esse aqui é o meu marido, que vai se apresentar
3: Seja bem vindo aí, Bernardo, marido da Luma, está junto aí nessa longa estrada da vida, como o pessoal fala, e trilhando esse caminho juntos aí.
0: Ai, que delícia. Gente, que gostoso, né? Olha que live que transborda amor. Hoje eu estava conversando lá no meu Instagram e falei, gente, a live de hoje vai transbordar amor, porque é inusitado. Já teve live com a criança, já teve live com o médico, né, que cuida, o especialista, agora os casais, isso é muito lindo, <risos> é um momento único. Então, vamos lá, eu queria, assim, que vocês falassem um pouquinho, né, no contexto aí, por que que vocês estão aqui hoje, né, e como que é esse contexto, né, eu acho que as meninas podem falar por que está aqui hoje, vocês falaram que fazem parte da rede, né, mas apresentem um pouquinho do por que que vocês estão aqui, e aí depois eu quero ouvir né, os companheiros é claro.
1: <risos> certo. Pode falar tanto. Bom, a gente faz reuniões né, direto lá na rede a gente dá ideias de live. Uma vez a gente falou, tipo, nossa a gente nunca falou do cuidador. Como que deve ser para quem cuida né? Como deve ser o companheiro ou que por ele, pelo que eles passaram? E a gente teve essa ideia de trazer os maridos né? Aí eu e a Luma a gente explorou na hora falavam eles passaram por barreiras, né? Foi trancos barrancos, aí vamos pôr eles na jogada A gente trouxe os... Arrastamos né? praticamente os novatos aqui Vamos pôr eles na... <risos> pra contar um pouco a versão deles Eu e a Luma estava conversando até um pouco antes de entrar na live Que vai ser uma surpresa pra gente também Porque acho que assim como a Luma, a gente nunca chegou a conversar O quão foi para eles passar pelo processo, né? E aí, a gente ainda vai fazer essa live até para mostrar para os outros que nem tudo são flores também.
0: <risos> Isso mesmo. E aí, Luma?
1: Bom, é mais ou menos o que a Tami falou mesmo, né? É... Surgiu a ideia numa reunião nossa semanal, já né? vamos também o cuidador ele precisa ser cuidado, né? Porque eles se envolvem tanto na nossa história, aquela questão de tentar ajudar, tentar cuidar e tal, e às vezes esquecem um pouquinho o lado deles, né? E a gente que está naquela situação de doença,
0: a gente acaba
1: também deixando, se esquecendo um pouco essa parte de olhar para eles. E o Carlos falou: eu não sei o lado dele da história. Tem três anos que começou a minha história com a doença, é, três anos que o Bernardo ele me deu a mão e está junto comigo. Para tudo, literalmente para tudo que eu digo. Eu falo que ele, o Bernardo, para dar um exemplo, ano passado ele ficou um ano em casa comigo sem trabalhar, para cuidar de mim tempo integral. E a gente quer passar um pouquinho dessa história para vocês, né? E como a Marta me falou, nem tudo são flores, mas a gente consegue, né? Os Santos Barrancos vai dando e Deus dá força.
0: <risos> ah, é isso mesmo, Luma. E assim, é incrível, né? Porque a gente sabe que tem várias realidades. Tem pessoas que têm com quem dividir, né, de uma forma emocional diferente, no sentido de dividir com uma pessoa que está ali, que ama, que está do lado, né, que a gente acredita que é uma força diferente. Tem outras que é só a família, que é mãe, que é irmãos. E aí vocês, né, vocês, os dois casais, aí vão trazer aí uma riqueza enorme para quem está em casa. Por quê? Porque eu imagino que tem várias pessoas passando por isso, tem vários casais Vários, às vezes até namorado, casal de namorados. Então, assim, vai vir aí com uma demonstração do que é viver isso. O que é? né Se deparar com essa realidade. Eu não sei se vocês se conheceram, eu acho que é legal depois contextualizar, antes do diagnóstico, antes do processo, ou vocês já se conheceram dentro do processo, como que foi isso? E aí eu já vou pedir então assim para o Bernardo começar aí, já que a Luma foi, já trouxe aí um pouco desse, desse apoio aí, o Bernardo começar trazendo para a gente agora. Agora eu quero ouvir o Bernardo falar como que foi, quando que ele conheceu a Luma, como que é esse processo?
3: Então, a gente está juntos, né? Eu, eu digo até fisicamente juntos, de, de casados e morando juntos já desde 2012. E aí, como ela bem disse ali, foi em 2018, né, em abril, que a gente teve o diagnóstico lá do, do câncer dela. E aí, por, vamos botar mais ou menos seis anos, né, a gente se conhecendo, a gente acha que se conhece e, e já tem todas as intimidades, já conhece... A palavra é essa, conhecer o outro, né? Mas realmente, quando a gente encara uma situação dessa, a gente vê que não é bem assim. A gente não literalmente conhece como a gente achava que já conhecia a gente se redescobre tanto individualmente como como um casal e como ela bem disse a questão de de esticar a mão né a gente achava a gente está junto está junto e quando passa por umas situações dessas a gente vê que ainda sempre tem algo a mais para se fazer né? ainda ainda tem o limite não era onde a gente imaginava que tava. a gente tem como jogar esse limite um pouco mais para frente e a gente chegar mais mais longe então acho que como tu bem como Comentou, é uma redescoberta, a gente se redescobre é, é, até como casal e como pessoa E a gente começa a repensar hum. muita coisa da nossa vida a partir de experiências como essa né?
0: Certo, então vocês já estavam junto quando veio o diagnóstico e veio todo esse, esse turbilhão de emoções aí Exato. na vida da Luma e na sua, consequentemente Certo, agora vamos lá, Bruno... Me conta aí um pouquinho. Nós vamos ficar fazendo assim para as pessoas entenderem, né? Porra. Agora o Bruno me conta, como que foi?
2: Então, já conheço a Tami já faz um tempinho. Mês que vem vão fazer 11 anos já que a gente está junto. No início, quando eu conheci ela, ela já tinha um diagnóstico né, do rimônico e... É. Um diagnóstico de rim único já, só que a gente vivia normal, não, não era uma coisa que fazia parte da nossa rotina. Né? Aí logo mais eu lembro que ela. Vou falar um pouquinho do, da história, desde o início até um pouco do agora, tá? Aí no. Uhum. Eu lembro de um período que ela fez uma cirurgia no pé, ela fez uma cirurgia no pé e foi que eu acompanhei ela nesse início, nessa recuperação, falando com o pai dela ainda. E ela tomou uma, tomou uma medicação. Aí, depois de um tempo depois, a gente ficou sabendo que essa medicação acabou é, agravando mais a situação do rim, né? Aí foi passando o tempo, aí chegou um momento que o rim... Foi... Eu me recordo. Aí, qualquer coisa, você vai me lembrando. Eu não lembro de tudo também, né? Assim, né? Mas eu vou lembrando aqui. Aí foi, foi constatado que ela ia ter que entrar num processo de, de hemodiálise e tudo mais. Essa foi uma das etapas mais difíceis que teve Porque, eu digo mais para ela Porque a gente não, não conhece, né? A gente não sabe o que que é A gente vê muita gente falando na TV Reportagem, mas nunca viveu Assim na pele, né? Ou tem alguém próximo da família que aconteceu E eu acho que esse foi o pior Foi o pior processo, assim Porque ela sofria bastante, né? E Era bem tenso Mas graças a Deus foi pouquinho tempo, não foi muito, né? Aí logo depois a hum. gente fez o, o transplante, foi muito legal esse período. Também foi um pouco difícil, né? Porque, ah, eu lembro também agora um pouco falando do a gente ficava, ficava cuidando dela, né? Ela chegava, não conseguia, tava com cateto ela né? não conseguia tomar banho. Era um processo bem complicado.
1: Lavar
2: o cabelo? <risos> Lavar o cabelo dela, era é uma engraçada. Eu não sabia lavar cabelo, né? Eu nem tenho cabelo, né? <risos> Tinha que lavar o cabelo dela lá. Né? A gente comprou as costas, tudo. Aí foi um momento que a gente se aproximou mais ainda. Consegui compartilhar mais das coisas que ela estava passando. E hoje eu estou. Tô... É, depois de um tempo, eu vi isso, Teve o transplante. Aí depois do transplante, eu pensava assim, né? Falei, pô, vai transplantar. Acabou. É igual trocar uma bateria. Trocar uma bateria do carro, tá tranquilo. Acabou. Mas não. <risos> mas ai, é, ai, são... todos os <risos> não.
1: Aí problemas?
2: Não, são preocupações diferentes, né? E aí eu percebi, é, que acho que faz pouco tempo, assim, faz alguns meses que vai ser isso para sempre. E cada dia a gente tem uma coisa diferente. Tem uma preocupação diferente. Né? Então, agora, depois do trânsito foi vai acabar, vai transplantar, vai estar tranquilo.
1: Pronto, né? acabou os problemas. Aí não, entre os outros. <risos> aí eu acho que tem os novos.
2: É. é uma questão mais de você entender todo o processo né eu acho que é bem intenso eu tô vendo tô falando de fora né claro vendo ela assim no dia a dia né é bem é bem complicado você tem muitas coisas é, emocionais psicológico né eu tenho um trabalho eu tenho você quer manter ela queria, quer manter a rotina mas às vezes o corpo não, não consegue acompanhar o cérebro né então, tá junto, tá lado Tem uns remédios Que deixa, deixa o humor meio doido Tem uns remédios, fica meio maluca aqui Aí hora ri, hora chora Tá rindo, tá chorando, aí, tá vendo?
1: Tá a culpa é toda do corticoide Ela
2: coloca a culpa no corticóide.
1: Aqui é a menopausa. Fique tranquilo ah, É
0: e é interessante, né? Porque assim, olha aí, vocês dois trazendo aí que foi um momento de descoberta e geralmente a gente pensa assim, momento de descoberta, de descobertas que são né, boas, né? Que a gente vibra junto e não, foram questões muito pesadas, né? Que mexeu com a estrutura do casal, mas não mexeu com a estrutura de união. Até onde vocês estão falando não, É onde agora eu vou É onde agora eu vou lançar a pergunta Para Bruno e Bernardo hum. Né? E como que foi Isso para... Porque assim A gente falou delas até agora O diagnóstico delas, vocês cuidaram O Bruno inclusive aprendeu a lavar um cabelo Que ele nem tinha, ótimo <risos> Até aí tá tudo lindo é assim. Também não
1: tinha
0: não Vocês, tão, vocês, vocês trazem aí Com muita, com muita Descontração mas e para vocês, Bruno e Bernardo, enquanto homens que se deparam com uma situação que não é comum, porque o comum é a mulher né, dentro da sociedade, que vem trazendo, é a mulher cuidar do homem, porque sempre a mãe cuidou do filho, e assim vai. Aí vocês se deparam como cuidadores, aí vocês invertem um pouco esse papel e começam a precisar né, cuidar dessas... Duas mulheres aí incríveis. Como foi isso? Agora, assim, eu quero que vocês tragam assim verdadeiramente, né? Aqueles momentos lá que batia o desespero, não sei se bateu. O que que aconteceu? Mesmo porque a gente está falando aqui para quem está vivendo isso e ainda não sabe o que fazer. A gente quer levar para as pessoas uma forma de ajudá-las, né? A transcender a partir da fala de vocês dois. Então, me conta como que foi isso para você. Vocês são homens, tem a questão da intimidade, tem a questão sexual, do casal, tem vários fatores. E aí? Mas não briguem, quem vai falar primeiro?
1: Parabéns. Oh, <risos> outra vez. Eu falei, acho que ele vai de novo.
0: Pode ir. Vai lá, Bernardo.
3: Vai, Bernardo. Né? O, o como você bem disse né é, de novo entrando na parte da redescoberta realmente é, é cultural e até um pouco instintivo nessa questão da mulher cuidar né e como tu bem disse é, tem que ter um pouco da inversão e aí tem aqueles pontos né o, o, onde o casal tem a, a parte de intimidade o casal não desculpa o, o, o indivíduo no caso ela tem intimidade dela já um banho por exemplo ele brincou aí de lavar a cabeça né mas, a, a, devido à situação, às vezes a pessoa fica tão frágil, né? É que a gente tem que quebrar essa barreira da, da individualidade dela e falar: não, estou aqui para te ajudar e dar um banho. brincolando Isso é, porque o, o dela teve a cirurgia que foi bem pesada, né? Então. É, Fugiu até a palavra, mas assim, aquela brincadeira, né? meio que perde um pouco da dignidade. A pessoa perde a dignidade. Aquelas coisas que a gente tem do dia a dia de... Ah, é, é, de independência, não tem o que fazer. Tem que, como tu falou, a gente virar um cuidador. Então, a gente vai dar um banho, a gente vai limpar lá o, as necessidades, vai... Isso, e não tem o que fazer. Além de ter já a intimidade de ser um casal, é, é necessário, se torna necessário. Então, essa junção é que é interessante. E nem por isso chega a afetar o lado afetivo entre nós dois como um casal. De, ah, eu vi isso aí, agora perdeu acabou o romance. Não, não tem isso. Na verdade, é como falou, a gente entra meio que num papel de cuidador, mas ao mesmo tempo ainda existe a questão do casal, né? É, isso é que eu achei bem, bem interessante do, da experiência que a gente viveu aqui. É, e, assim... Como vocês comentaram, a gente meio que sofre junto essa mudança de comportamento, mas uma coisa eu não posso reclamar, que pelo menos a parte de cozinha, ela adora cozinhar, e eu sou péssimo, só gosto de mexer com carne e churrasco só. É, e aí ela queria muito continuar cozinhando, acho que ela provou minha gororoba, viu que não dava pra comer ela. Pra que eu, eu tento dar meu jeito aqui e cozinhar. É, aí eu, eu sei fazer muito bem. O miojo, uma lasanha dessa dia essas coisas eu consigo fazer. Mas... aí ela... Então, assim, foi até interessante pra ela se esforçar a tentar voltar à normalidade de cozinhar, que era uma coisa que ela sempre gostou muito. Então, teve esse lado de a gente querer tentar... Poxa, deu o meu batente é, é, vamos dizer assim... Cognitivo, não sei, né? De, de aprender uma coisa. E ela entendeu e vamos trabalhar junto. E aí vem de novo essa ideia do casal: vamos, vamos junto, vamos dar um jeito de resolver. Até onde eu consigo, até onde você consegue. Vamos juntando para a gente traçar o um melhor caminho juntos, né?
1: Teve uma coisa que é, assim, às vezes parece ser boa, mas não. Duas situações. Né? A primeira foi quando eu fiz a minha primeira cirurgia e eu, quando a gente foi para casa, né? Então, o curativo ia ser feito em casa. Eu sou enfermeira. Então, eu sei fazer curativo, pra mim, é de boa. Mas, em momento nenhum, ele me via como enfermeira. Ele me via como a esposa dele, que ele tem que cuidar. Você é
3: um paciente é, entre eu... aspas, né? Então,
1: ele veio fazer meu curativo na maior boa vontade do mundo. — a princípio eu deixei, não, vem, faz e tal. Só que eu vi que ele não tinha manejo nenhum
3: pra coisa. Ainda mais pra ela que tá acostumada. Eu falei,
1: não, Bernardo, pode deixar que eu faça. Ele, não, você tem certeza, sozinha, eu falei, não, isso aqui eu tenho costume um para ficar tranquilo Realmente, eu fiz, ele só me auxiliava em algumas coisas. E outra situação foi na minha segunda cirurgia, como ele falou, foi uma cirurgia bem extensa. Eu fiquei 13 horas no bloco cirúrgico, abriu minha barriga toda, de fora a fora, eu levei mais de 70 pontos sai do bloco com quatro catetas Um pulmão, três na barriga, enfim Sondas, tipo assim, eu não conseguia fazer nada sozinha E quando eu saí da UTI Estou pro quarto A enfermeira, a técnica que falou assim é, Dá banho nela Quando você terminar, você me chama Que eu venho trocar o curativo banho dela. Tipo, eu toda remendada Olhou eu um pra casa e tipo assim Oi? Como
3: assim? assim?
1: Dá banho nela
3: se dá banho numa pessoa normal, beleza. Agora, igual ela falou, ela tá igual uma árvore de Natal, de, de catéter, de, de dreno, de, de tudo. Eu, caramba, como assim eu vou dar banho nela? Não sei nem até onde eu posso fazer de, de puxar um braço dela aqui, né?
1: Pois é, e foi nós dois. Ela arrumou a cadeirinha de lá que podia dar banho, vai nós dois do banheiro e ele foi uma descoberta. Ele foi aprendendo a me dar banho daquele jeito, era catéter, era tudo, eu, enfim, eu tava igual a árvore de Natal. É, quando chegou em casa, mesma coisa, me dar banho em casa. Eu não conseguia ficar em pé, entendeu? Então eu tinha que me segurar e praticamente me dar banho, questão do cateto, que não podia molhar. Então, mesma coisa, tinha que ficar tomando cuidado e tal. É, hemodiálise, né? Quando eu comecei a fa fazer, ele me levava, antes de trabalhar, ele me levava na, na diálise e me deixava lá. Ele subia comigo na cadeira de rodas porque eu não conseguia andar, me ajeitava na cadeira direitinho, me cobria. Descia e ia trabalhar. Quando terminava, eu já tava... dava pesquisa, mas eu ligava para ele, vinha, me buscava, me deixava em casa, comprava alguma coisa para eu comer. E aos poucos eu fui pegando minha autonomia de novo, mas ainda assim eu estava com muito medo. E eu falava, gente, eu tô fazendo hemodiálise, eu não vou conseguir fazer mais nada, acabou minha vida. Até um dia que ele virou minha, falou assim: só acabou a sua vida se você quiser. Porque você tem que colocar na sua cabeça que você dá conta que você tem que fazer e que você vai fazer. <risos> e eu digo que ele foi essencial para mim nesse ponto. Ele me acordou para a vida de novo. Foi quando eu, comigo, ele falou, eu comecei a cozinhar de novo. Eu comecei a falar: não, eu quero voltar a dirigir para uma coisa que eu amo fazer. Eu vou voltar a dirigir. Comecei para diário sozinha. Comecei a voltar para diário sozinha. Comecei a ter minha vida de novo.
3: É, o, aproveitando o gancho aqui que ela falou dessa questão de tentar voltar à normalidade, é aquilo que eu comentei dos limites. E até o Bruno falou aquela hora. A gente tem que mudar a nossa rotina. Né? A Tami comentou também no início. A gente muda a rotina, não tem o que fazer. É, a nossa vida muda. Mas, é, é, e aí aquela frase que eu usei no início, a gente vai ter certos limites, mas outros a gente impõe a nós mesmos os limites. Ah, acha, não, eu só consigo fazer até aqui. Ah, por quê? Ah, porque eu estou fazendo hemodiálise. E aí ah, eu não posso. Não. Se você quiser, a hemodiálise por si só não vai te restringir isso. Então... Vamos tentar, vamos voltar o mais normal possível. Vamos voltar, igual ela falou, lá, a cozinhar, a dirigir, enfim. Então, assim, são coisas que as situações é, médicas, né, de saúde vão impor, mas tem outras que a gente trava psicologicamente, né? A gente é, é, cria barreiras que, na verdade, não precisam. E que, às vezes, a gente precisa de alguém de fora para chegar e falar, pô, não, cara, faz, dá para fazer. Por que que você não faz? Nesse caso, que ela comentou Fui eu, né? Esse que falou Não, mas você consegue ultrapassar essa barreira Vai um pouco mais Você não precisa se travar E modificar a tua vida inteiramente Você tem que mudar parcialmente Então, é, esse é um ponto legal Assim, de ter gente de fora Ajudando, né? E no caso, fui eu como um é, é, Cuidador, né? Mas às vezes um amigo Às vezes um familiar vai fazer esse papel Isso aí é muito interessante da né? vida
0: Com certeza. E, Bruno, me conta aí um pouquinho, que aí depois eu vou já fazer uma colocação em cima da fala dos dois.
2: Não, é assim. É... Cuidado da Tami, eu acho que foi uma coisa muito... Acho que foi bom pra mim, sabe? Porque no início, ela começou cuidando de mim. Ela chegou e falou assim, poxa, procura ajuda psicológica pra você. Pra resolver as suas questões. E eu fui, eu fui muito resistente. Achava que não precisava e tudo mais. Aí... aí chega uma hora que eu fui. Aí depois que eu comecei a me conhecer melhor, foi aí que eu consegui cuidar dela melhor. Porque se a gente não se conhece... Né, a gente não Eu comecei a me cuidar e você se cuidando, você consegue cuidar melhor da outra pessoa. Né? E hoje, depois de um tempo que eu tô fazendo as sessões psicológicas, eu consigo entender ela muito melhor. Não tem manual, né? Pra cuidar de ninguém. Então você chega e, mesmo que alguém fale, olha, tem no YouTube, lava o cabelo. <risos> <risos> Lave
1: uma roupa. Lave uma roupa.
2: <risos> Mas não é a mesma coisa de viver, né? Você tá com outra pessoa. É diferente, eu achei que com a Tami nunca... Nunca foi necessário falar, vai e faça, né? Acho que ela sempre vem dela disso mesmo, de, de ter força. Até eu achei muita coisa estranha, que ela queria voltar a trabalhar, queria voltar a fazer as coisas. Eu falei, não, fica quieta aí, mano. para um pouco, você tá com um corte aí. Não, vou levantar, vou fazer, preciso trabalhar e tudo mais. Então, não foi... Foi, foi complicado para eu compreender ainda algumas coisas, ainda é muito difícil de entender algumas coisas. Né? Mas no, na questão prática de... Fazer, assim, deu um pouco de trabalho. Às vezes, às vezes você abdica, abdica do seu tempo, né? É, isso mesmo. No dia seguinte, ela já queria trabalhar. Já. É verdade. Mas, mas é, é que eu ficar... fui uma...
1: <risos> trabalhando em obra com cateter. Eu não parei de trabalhar. Então, você é doido. <risos> e, parou, gente, era... mas lembra que eu sempre fui muito independente. Porque é. eu não tá? Eu não consigo estar escondida do hospital. Ah, eu, eu... eu trabalhava no hospital... Eu esperei ele ir trabalhar. Quando ele foi trabalhar, eu troquei de roupa e fui pro hospital trabalhar. Aí cheguei lá, o não dava conta e voltei pra casa. Da outra...
3: <risos> é, porque às vezes a gente tem que ser também o freio, né? É. Eu falei de impor limite, às vezes a gente tem que puxar de volta. Não, 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 não.
1: Eu trabalhava o dia inteiro, aí eu pegava Uber e a Aí no final ele ia me buscar, porque ele também tava trabalhando o dia inteiro. Aí eu entrava no carro e vomitava. Era toda a Era vez, toda né? a santa sessão. Entrava no carro e vomitava. Era aí é aquela, dia, aquele vômito bonito, da começo da balada: segura meu cabelo quando passa. Já era Como assim. não queria te matar, não? Já é, era assim. <risos> e aí no dia seguinte ele fala: mas você tá bem pra trabalhar? Eu falei: não vou. Eu vou. Mas foi mais por questão de saúde mental mesmo que eu falei: se eu parar. Porque assim, eu tinha na faculdade e trabalhando. E aí eu tinha me inscrito numa pós, numa sexta-feira. Na segunda-feira, minha médica falou que eu ia para o meu diário. Não, ela com a minha cara, né? Não é possível. E aí eu tive, lógico, que largar a mão de alguma coisa. Ou eu fazia pós, ou eu fazia o trabalho, ou eu fazia o meu Porque os três não dava mais. e bom que
0: isso. É, então. Aí <risos> foi. Então. É. Caramba. É interessante, porque as duas são bem difíceis, né, Bruno e Bernardo? Vocês tiveram muito trabalho <risos> com essas duas aí, porque vocês, vocês estavam no lugar de cuidador, preocupados, né, com medo, porque o medo, eu acredito que transita o tempo todo, mais até para quem cuida do que de quem é cuidado, porque vocês estão ali querendo o melhor para elas, querendo que elas passem por isso tudo, sofrendo o mínimo possível. Né Exatamente. e aí elas duas são muito levadas porque querem trabalhar, querem sair escondido e fazer o que né? Mas tudo bem. Aí eu pergunto, né? Vocês trouxeram aí várias questões que não foi fácil, né? E agora falar vocês trazem de uma forma assim bem leve. Mas eu acredito que nesse processo é o que eu queria ver com vocês dois: Bruno e Bernardo. Onde que foi? Que hora que foi que bateu o desespero? Onde que foi, que hora que foi que bateu assim, aquele momento de você parar e falar e agora? O que, que eu faço? Eu, eu, eu quero sair correndo. Aquela hora que você cansa, era, eu quero escutar assim, de vocês isso. Onde que foi difícil? Em qual momento que vocês se depararam assim, o choque de realidade? Porque também vem junto né, um kit que é assim, será que elas vão viver? Será que elas vão dar conta? E eu vou fazer o quê? Vocês tinham uma vida social, eu imagino, juntos, e até separados, porque tem homem que gosta de jogar bola, tem homem que gosta de ir para um lugar com os amigos. E aí, como que foi isso para vocês? Tampa o ouvido delas aí me conta. Pode falar.
2: <risos> é. A mais desesperadora para mim é que, acho que quando ela começou a fazer hemodiálise, hein? o ambiente é bem pesado, né? Que eu não, nunca tinha visto aquilo de perto, então eu fiquei desesperado. Não tinha ninguém falar pra pessoa que tinha vivido aquilo, mas eu não queria passar isso pra ela, né? Teve várias vezes que ela falou pra mim, meu, se quiser me largar, pode me largar. Eu falei, não, quero, não quero que você. Isso não é seu, sabe? Não é meu isso. É que ela é muito disso, né? Ela é muito assim, tipo, é, é meu. O problema não é seu. Só que ah, por exemplo, eu acredito muito em eu sou espírita, né? Eu acredito muito nisso, né? Na parte religiosa. Aí eu comecei a compreender que isso não era à toa, né? Ela não tá na minha vida à toa. Precisa aprender com isso. Né? A gente precisa evoluir com com outra pessoa. E eu acho que eu, eu coloquei na minha cabeça, falei, e esse é o meu propósito. Ela tá na minha, não tá na minha vida à toa. É. Eu preciso passar por isso. Ela, vem, ela não vem à toa. Então é para que eu aprenda também. Isso. Eu levei isso como, como isso na minha cabeça. Foi isso o meu guia, assim, sabe? De, de pegar e ter isso como um propósito. Até hoje não é fácil. Tem muita coisa que é difícil. Muita coisa não voltou ao normal. Né? Muita coisa. E a gente vai fazendo aos poucos. Sabe que cada um tem o seu tempo para tudo não é não é porque eu quero fazer uma coisa eu quero comer alguma coisa eu quero para ela é um tempo diferente e é da mesma forma que é para mim né as dores né eu digo muito das dores às vezes eu tô com uma dor né uma dor ah tô com dor no estômago dor na perna mas a intensidade da dor é diferente para ela para ela não é nada sabe minha dor às vezes, ela fala, ah, mas o que, que é isso? Tá com dor na perna, você bateu... É que o homem
1: morre, né? Nossa Senhora do Senhor, da né, Glória? Não,
2: não é isso, não. Né?
1: <risos> Bate o dedinho, vou pro hospital que eu tô morrendo. Eu falei, não, mas não, ó, não. o Bruno, <risos> ele me deixou de cabelo em pé, porque o Bruno, ele ficou careca durante o meu tratamento. Foi óbvio pra todo mundo. E aí, um pouco, eu fiquei internada... É, é, Faz um, um tempo atrás, foi minha primeira internação para transplante. Fiquei nove dias no hospital. Saí do hospital, uma semana Bruno não vai internado. Do nada. É, com verdade. a vesícula estourando. É, tá Aí falei, lascou. O homem nunca tinha tomado um soro na vida.
2: Eu nunca fiquei internado.
1: Nunca Aí fiquei o homem para o pro hospital. Pronto, achei que ia morrer já. Aí ah, falei, Bruno, tá. Ah, ficava...
2: Não, eu não. Tá não
1: não homem já. <risos> Mentira. Eu como cuidadora fui ótima.
2: Ela, é, não, ela me ligava, ela me ligava,
1: tipo,
2: que remédio você tá tomando? Eu falei, eu sei lá, eu não sou médico, eles me colocaram no <risos> e tá rolando, né? Tá rolando aqui. Ela não lê aí, porque se tiver errado, eu falei, tá, meu Ai, Deus, 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 como eu posso saber que tá certo? E foi na época <risos> da pandemia, eu não podia entrar no hospital com ele, eu quase enfartei na minha
1: casa, eu passei duas noite no sofá e claro. Porque o homem não me avisava, você tava, saía pro exame meia-noite e não mandava mensagem se tinha voltado avisando três horas da manhã.
2: Eu vou, volto pra casa no pós-operatório cheio de dor, né? Porque pra mim é novo, né? é <risos> pra ela não, já cortou um monte de coisa aí, mas pra ela é normal já, né? E eu com Dora assim, se levantando. Ela, não, levanta certo aí. Só não tem nem 3D de corte. Vai, filho, levanta aí. E <risos> lá, um pouco, né? eu falei, meu Deus do céu. É que não sirva
1: de cuidado ah, mesmo.
2: Né? Levanta logo. Eu falei, nossa, o corte tá um pouco aberto. Ela, não é nada isso, não. Você não viu isso aqui? <risos> aí eu falo... Aí,
0: Tá vendo quando inverteu os papéis? Ela não foi tão paciente com ele como ele foi com ela? É, Esses cuidadores aí são ó. É... Bem feito.
1: <risos> Fez viu?
2: uma vez o curativo.
1: Não sou enfermeira, mas sou fazer o uma... curativo.
2: Fez... Fez uma vez. Mas aí, é eu acho que a, a, tipo, é tudo diferente. Então, a intensidade das coisas é diferente. Para que a gente se entenda, às vezes, é um pouquinho ainda difícil. Né, de você falar... Mas ela tá com a dor, né? Eu falo, meu, mas não é nada. Aí, meu Deus do céu, tá doendo do lado. Aí pode ser gás, pode ser duração, pode ser tudo. Aí ela quer no médico e aí não dorme. Aí... <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu falo nada, também, tá dando aí. Não vai parar assim do nada. Não, vai parar. É, Ai... que não sei do quê. Aí é nisso. Hoje tá melhor, porque ela conversa com as meninas. Vejo elas conversando com as meninas aqui todo dia. Aí ela tá, dá risada, elas contam as besteiras dela, e eu fico de olho, mas não é pra minha. <risos> é, elas ficam falando uns negócios aí, eu falo, ah, beleza, tinha rolar. Aí dão um risada, ela sai até leve, né? Tudo mais. É porque tem alguém, né? Tem alguém pra isso. Uhum. Que é igual você. Na verdade é
0: super importante isso, né? Ter essa rede de apoio. Então, é, o... assim, é, é o que traz, de uma forma muito incrível, essa rede, né? A rede deste vivo. É. Vem aí, gente, resgatando muitas vidas. Porque quantas pessoas não se deparam com essa situação e quando você tem alguém para fazer essa troca né, que passou pelo mesmo processo, por exemplo, Tami e Luma, olha que, que conversa diferente, Dani e as meninas todas aí da rede. Você está falando com propriedade, uma com a outra. Aí tem um momento que precisa ter uma rede aí dos cuidadores, né? Vamos, é. fazer, vamos pensar numa rede aí... <risos> Para os cuidadores, por quê? Porque eles se deparam com essa situação e às vezes talvez não tenha até onde despejar. Sim. O Bruno tá fazendo aí psicoterapia, que isso é super importante no processo, né? Para ambas as partes. Por quê? Porque você precisa de um lugar para falar aquilo, você não pode falar para ninguém e tá tudo bem. Eu imagino que Bruno e Bernardo teve momentos de querer sair correndo, mas aí vem o sentimento de amor que transborda. aí. quando eu falei que ia transbordar amor, é por isso. Porque vocês amam muito. O Bruno trouxe uma colocação aí incrível. Que ele foi lá, fez a psicoterapia, se conheceu. E a partir daí conseguiu entender muito melhor a Tami. Por quê? Porque ele conseguiu se perceber enquanto alguém que, tava, que evoluiu, né? que está muito bem e que cuida dela também com muito amor. E isso aí é, faz com que vocês sejam pessoas diferentes. São é. pessoas que estão em outro nível. Não adianta isso aí. Mas por quê? Não é porque vocês são mais bonitos, nem porque vocês são melhores que ninguém no sentido de personalidade, mas é porque vocês viveram uma experiência que é para poucos. Eu acredito que deve ter muita gente que sai correndo mesmo. Ah, falar sim. não quero não. Isso não é para mim, não. Eu quero continuar no meu futebol, no boteco, tomando uma com os amigos. Eu quero continuar minha vida. Isso não é para mim. E não vocês é. não. Pode. Bruno declarou aí para Tami aí um amor que, né? Se ela for parar para absorver isso, é muita força, tá é, Você tá, assim, é num lugar muito lindo.
1: <risos> amor, eu fiz uma cirurgia do pescoço. Uns quatro meses sem andar, o Bruno me carregava no colo pra cima e pra baixo, para cima e eu sou uma pessoa bem difícil, eu assumo mesmo. É. Eu sou chata! É. E o Bruno carregava é. sete meses de namoro pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, Todo pra cima e pra baixo. Zoando, né? Ali eu já falei, pronto, é isso pra casar porque... aguenta <risos>
2: Não vai ter outro. Bom, vamos parar de falar um
1: pouco. É, é Estão né, me difamando no, nos comentários. Olha só.
0: Vamos lá, Bernardo. Agora é sua vez. Não é a Luma que vai falar, não. É o Bernardo. Bernardo, me conta aí.
3: É, o, pegando aquele, a questão da tua pergunta, né, os pontos ali que a gente tem vontade de correr ou Que deu aquele medo, né, pra mim assim, tiveram, lógico que tem vários pequenos Mas assim, dois que foram mais marcantes, foi o, o primeiro em 2018 Quando eu teve o diagnóstico dela de, de câncer sendo de maligna, né que é, como foi até comentado no início, o, o, o Bruno um comentaram, de a gente sempre acha que é com o vizinho, que é com o outro, nunca é com a gente. Nunca Exatamente. vai acontecer com a gente. E aí, de repente, é aquela situação de que, cara, é aqui, é aqui em casa, é com a minha esposa que está tendo essa situação da, da doença. E aí caiu naquela questão que tu comentou, é, de, caramba, o que, que a gente vai fazer agora? Será que vai ter solução? Não sei. E, assim, é, um ponto, é uma característica minha. Eu sou muito sistemático, eu sou muito metódico. Então, eu tentei ser muito aquela ideia de ser a rocha, né? De ser o... a rocha para ela ser... se apoiar. Então, eu tentei ser o mais firme, o mais, vamos dizer assim, frio né? e calculista possível. De falar, cara, é... tinha vezes que nela batia assim, um desespero mesmo de, caramba, eu vou morrer. e É câncer, é como se fosse uma sentença de morte. Eu falei com ela, não, mano. Vamos tentar olhar todos os lados. Você pode morrer? Eu falei, pode. Pode você, andando daqui pro banheiro, tropeçar, bater a cabeça e morrer. É. Mas você pode é, é, tratar e pô, ficar com alguma sequela. Você pode tratar e não ter nada. Você pode tratar e melhorar até no sentido de enxergar a vida de outro jeito. Então, assim, possibilidades a gente tem mil. Eu tentei ser muito essa rocha entre nós dois. Mas na hora que realmente deu o diagnóstico de, cara, é, você está com câncer e é maligno. Foi um desses pontos que a gente dá um choque e a gente, caramba. E agora? Aquelas possibilidades remotas, elas agora não são mais remotas, elas são muito prováveis. E aí já deu aquele susto. E um outro que foi já na parte da segunda cirurgia dela, já mais para final de 2018, é, que ela teve diversas complicações na enquanto ela estava internada, que uma delas evoluiu né, para a questão renal dela, é, que a, a médica que estava acompanhando Eu vi até que o marido dela está acompanhando aqui a live Chegou chamou a mim A, a mãe e o pai dela Que estavam lá todos juntos E chegou e falou ó, é, Da nossa parte aqui médica A gente está tentando Essas possibilidades Se ela não re responder esse tratamento é, Ela falou É chato falar, mas pô, já Meio que vão tentando se despedir Porque da parte médica a gente está dando o nosso patente e aí foi de novo aquele ponto de, cara, dentre todas as opções que a gente tinha para fazer, de correr atrás, de tentar ser tudo tá tudo tendendo para a opção ruim. Né? Aquela que a gente não quer nem pensar muito. Né? A gente cogita, tá bom, existe, mas deixa ela quieta, deixa quieto Não vamos pensar nisso não, vamos pensar do lado bom. E aí foi aquela de novo, de caramba. Agora tá, tá dando de novo esse ponto crítico, essa situação crítica. E a gente repensa tudo de novo, cai naquilo que você falou de... É, a gente repensa a nossa vida de de, de, de repente, parar... Às vezes, tinha vezes que ela estava no hospital dormindo lá, os é, é, poucos momentos que ela conseguia dormir, que a gente para, começa a olhar para o teto e fala, cara, e se, e se realmente ela morrer? E se complicar? Como é que vai ser minha vida? Tu comentou dos círculos sociais, né, que a gente se afasta. De, e tu começa a repensar e, e fazer, vamos dizer assim, planos, entre aspas, né, de, e se? O que, que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida sozinho como é que vai ser toda a questão do, do, de, de amizades? Como é que, é, será que eu vou me afastar? Será que não? Será que vai mudar minha vida? Eu vou ser outra pessoa? Será que eu vou ser quem eu era? Eu vou continuar sendo quem eu, eu fui desde que a gente está junto? Será que eu vou ser igual eu era quando eu era solteiro? Né? A gente começa a repensar muita coisa na vida. Então foram assim, pontos é, é, críticos né? da de, de gente repensar. E aí, tu comentou, até o Bruno até também falaram aí da, daquela questão do, do que até teve os momentos de, não, é, segue tua vida, isso aqui é meu. A Luna também teve momentos assim. E que, que é aquela ideia do altruísmo, né? De, não, a doença é minha, você não precisa sofrer por isso. Proteger, mas,
2: mas... Proteger, Isso,
3: sabe? e aí, essa ideia da proteção e do altruísmo, é, do mesmo jeito que isso surge do lado delas, também surge da gente, de falar, cara. Realmente, eu poderia estar no meu futebol, poderia estar tomando a minha cerveja, poderia... Ah, realmente, o problema é seu, eu saio da tua vida, eu vou seguir a minha aqui, que eu não estou com esse problema aqui de saúde, eu estou tranquilo. Poderia, mas, como tu falou, aí bate a questão do, do amor, da gente se conhecer, da gente querer estar junto e a gente querer o bem daquela pessoa. E falar, poxa, às vezes o bem para ela depende de mim, deixa eu fazer a minha parte e aí falar, ah, não, eu não quero tomar minha cerveja com meus amigos, eu não quero ir pro meu futebol eu quero estar aqui contigo e o meu esforço meu pensamento, tudo meu vai trabalhar para que você saia dessa, tudo que tiver à nossa disposição a gente vai correr atrás, vai fazer acontecer e vai dar certo e o máximo que puder a gente vai, aquela ideia, né? enquanto tiver 1% de chance, vai ter 100% de dedicação, é mais ou menos isso, então foi daí que, que bateu é, esses pontos, né? Dela, não, não quero mais. Ela teve momentos de querer desistir, de, não, tá muito difícil isso. E a gente, tem certeza que o Bruno também sofreu isso. De, também é difícil pra gente, porque a gente vê quem a gente ama estando ao ponto de quase desistir da vida. De, de, pô, é o nosso bem maior, né? O mais precioso. De, Caramba, como assim ela quer desistir da vida? Não... Deixa eu estender minha mão e tirar ela do buraco. De tirar desse poço aqui. Não, vamos viver, vamos correr atrás, vamos viver nossa vida. Porque é maravilhoso o que a gente tem. A gente não pode é, é, largar disso, né? não pode desistir. Consegui? Consegui?
1: É, não fui só eu. <risos>
3: E, e aí, é. também interessante, é, é o que você comentou meio que da rede do, dos, vamos dizer assim, cuidadores, Foi. porque a gente se esgota também nessa de querer dar o um apoio, de querer ser a rocha, de, de querer... Não, eu vou segurar tudo, eu vou, eu vou estar aqui por ela. Mas a gente se esgota mentalmente, a gente se esgota fisicamente. É. E aí, tem, aí entra os amigos, entra os familiares, para dar aquele suporte de, às vezes, fazer um revezamento no, 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 no hospital, é trazer uma comida... É. É às vezes aquele que dá um problema de, sei lá, de plano de saúde Tem que resolver uma burocracia, tem que ser para ontem E você tem não pode é. sair de lá okay. E aí vem alguém e ajuda é, é, e, e dá essa força, chega e fala Não, é, o que você puder contar, tamo aqui junto deixa, deixa que eu vou lá resolver, fica aí Ou então ao contrário, deixa que eu fique com ela e vai resolver Que esse aí só você pode resolver Então não adianta é, A live tá assim, só comigo e com o Bruno Na, na questão de cuidador de um, né? mas na verdade o que a gente comentou são vários são uma até a Luana está até comentando aqui ela foi uma das que ajudou a gente pra caramba e quando ela teve isso a gente estava em Belém nem eu nem ela somos de lá é, por mais que os pais dela foram para lá o, o teve essa nova família que são os nossos amigos né que o pessoal tá lá para dar o suporte dessa força psicológica fisiológica de de tudo então é até brincadeira, mas a live deveria ser com muito mais gente aqui, muito mais pessoas como cuidadoras, né? Não deveria ficar, deveria ficar só na gente. E aí ela até comentou aqui um, um caso que a gente teve, que ela teve assim, todo esse evento do câncer de 2018, estava tratando, teve que começar a fazer hemodiálise a partir daí, e já tinha um ano, já estava tudo controlado, estava numa situação estável a, a parte de saúde dela, né? E, como já tava, estava, a nossa vida já estava voltando bastante ao normal. E o meu trabalho exige muita viagem, né? tem que viajar bastante. E eu peguei uma viagem que eu fui para o Rio de Janeiro. A gente ainda morava em Belém na época. E deu, acho que uns três dias, dois dias depois, agora não me lembro de cabeça, que eu estava viajando. De repente, eu recebo uma ligação de, é, é, da clínica que ela fazia hemodiálise perguntando sobre plano de saúde e falou, ah, eu sei que você está viajando, se tem alguém aqui que possa dar uma força, aí já bate aquele desespero, bate um susto. Ué, como assim? Por que, que você está me ligando e perguntando isso? E aí entrou esses oito outros cuidadores. Chegou uma amiga nossa, na época eu morava, como eu falei, a gente estava em Belém, lá de lá, e eu liguei e falei, poxa, tem como você dar um pulo aí no hospital, ver direito o que está acontecendo, porque o pessoal por telefone não quis contar 100% e acompanhar e ver, ela falou, ó, largou tudo que ela estava fazendo, correu para lá, aí na época a gente descobriu que ela estava tendo um, um, como se fosse um princípio de isquemia, né, teve uma hipertensão muito forte, que ela, aí teve convulsão, desmaiou, foi, aí foi internada para o hospital, e aí eu longe viajando, aí teve esses outros cuidadores, o, o pessoal que veio, nossos amigos, é, para dar essa força até que eu conseguisse arrumar um voo para sair. É, é, tive que pedir meus chefes lá, falei, cara, por onde Deus, eu sei que eu tô aqui a trabalho, mas tô com um problema muito sério com a minha esposa. E o cara foi super é, é, compreensivo, falou, não, vai, volta para casa, vai, vai socorrer ela. Então assim, é, teve essa, essa rede de, de amigos, né? Teve aqui a Luana que está acompanhando, teve a Cris, uma amiga que ela conheceu no trabalho que também ajudou para caramba. Então, eu externo para todo mundo e, e amplio né, essa ideia dos cuidadores e agradeço a todo mundo que estava junto com a gente, que deu essa força. Porque se hoje a gente está aqui, esse pessoal teve muita parcela né, nessa luta aí. É,
0: é interessante né, o que vocês trazem. É, eu gosto de usar muita palavra que vocês dois né, viveram uma transcendência. Porque até na fala de Bruno e de Bernardo, a gente vê... Que são pessoas que evoluíram com essas questões e hoje são seres humanos muito melhores, né? Não conhecia antes, mas eu vejo pelo contexto que são pessoas que são muito melhores hoje. Por quê? Porque aprenderam a fazer coisas que eram inusitadas, né? Até dos cuidados íntimos com uma pessoa que, que vai além do íntimo do casal, né? Que é a intimidade mesmo ali, né? Da higiene pessoal, da alimentação, do medo, né, da questão da, da insegurança, né, às vezes não sabem quem buscar apoio, porque sempre que o casal tem um problema, ele se une para resolver, e eu acredito que nesse momento vocês não tinham como buscar o apoio nelas, porque elas estavam fragilizadas, né, e numa situação de risco. Então, assim, é um momento é, de muita força, e isso aí é indiscutível e que vocês construíram, né? conseguiram trazer aí uma rede, que é de outras pessoas que vêm e ajudam, né? que apoia no momento que é preciso, e que hoje vocês acabam tendo uma família muito maior, né? Então, assim, essas coisas vêm... É, a gente fala aqui, tá muito, é muito bonito, emocionante, gente, mas é a realidade, com certeza, no momento que vive ali, é muita adrenalina. É muito choro, é muita dor, é muito desespero que deve ter passado aí por esses dois né, grandes homens que estão aqui. E o importante é isso, é vocês conseguiram ter o diálogo né, com elas, mesmo elas estando fragilizadas. Buscar ajuda com terceiros e se fortalecer no amor. Por quê? É, eu imagino que tem pessoas que não passam dessa forma por esse processo. E se tem alguém aí que conhece alguém, que tem alguém na família, qualquer tipo de problema, né? Não precisa ser dentro desse processo do transplante, da diálise, né? De várias outras situações que a gente sabe que tem, né? Gente, para para escutar, faça como né, Bruno e Bernardo fez, se coloque no lugar da pessoa que está ali em sofrimento, né? busque apoio, busque ajuda, Eita, converse com outras pessoas, <risos> converse com outras pessoas, mas não deixe, não deixe essa chama apagar, não deixe isso terminar, e realmente eu acho que nesse momento, mesmo que você se deparassem com a situação assim, não é para mim, é, a gente tem o lado do ser humano, né? E a união de vocês aí vem de uma força tão grande que eu acho que, mesmo se teve algum momento que falou assim, ah, não é para mim, não teria o é, um princípio da coragem de abandonar alguém que estava precisando tanto de vocês. né é. E isso aí, provavelmente, vem da base de cada um de vocês. Vem da história de cada um de vocês. E, infelizmente, em alguns lugares não é assim. Em algumas famílias não é assim. Mas quando a gente compartilha aqui traz na live, conversa, traz essa emoção que foi aqui, né? As duas se emocionaram e eu acho que várias pessoas, porque é emocionante, né? Toca, mexe mesmo com a gente. Isso dá força para as outras pessoas continuarem. E se tem alguém que não está com um companheiro desse do lado e a pessoa não quis continuar, deixa aí. Porque se não for verdadeiro, não vale a pena. Eu posso perguntar isso para o Bruno e para o Bernardo. Se não for de verdade, vale a pena todo sacrifício? Todas as noites sem dormir? Toda essa, essa disposição de fazer algo que para vocês não era comum, que foi novo, que foi difícil? Se não fosse verdadeiro o amor que vocês têm por essas duas moças, valeria a pena continuar tá? aqui hoje?
3: Nada, olhando friamente, nunca. <risos> Se olhar friamente... Não, eu tô falando assim, olhando friamente, se fosse olhar pro, pro meu umbigo, não valeria a pena
2: nunca. Bem é, tá é
3: entendendo errado <risos> aí. Já ia é tomar um papo ali. É, dá certo. É dele, é isso aí. Né, igual, tem que ser um, a, um, um pouco igual também. Ah, o problema é seu, não é meu? Nunca que ia valer a pena você abrir mão disso. Então, realmente, é, é o que você comentou neles. É, é, tem que ter o sentimento verdadeiro para você falar cara eu tô abrindo mão de muita coisa que seria mais fácil para mim mais tranquilo para eu dar esse suporte para eu estar junto pra eu trazer um conforto trazer um alento alguma coisa assim tem é o que você comentou tem que ser verdadeiro que é o que você e tem a gente sabe de casa de pessoa que ah, eu, aquele que fala da boca para fora ah, eu amo eu, não te amo te amo aí dá um vamos dizer assim, um perrengue desse desse que o cara olha e fala, pô, mas eu tô perdendo tanta coisa, eu tô, tô tendo que me sacrificar tanto por ela. É
0: Deixa ela com
3: os problemas dela que eu vou, vou seguir a minha vida mais fácil aqui, mais tranquila. Então tem, 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 vamos dizer assim, um sacrifício que é motivado, não tenho o que falar. É motivado, sim, pelo, pelo amor e pelo sentimento né, que tem entre...
2: A balança, entre a balança fica muito para um lado, né? Pesa muito, né? É muito para ela, muito para ela, mas não é só isso, né? ela tem que olhar muito aí você não tem um tempo para você né? uhum. e aí aí tem muita gente que fala assim quando tá casado e é, e é tudo dividido né aí fica muito fácil agora quando fica para um lado só muito tempo não é fácil
0: eu eu
1: cachorro
0: não eu ia ele, ele também voltar, porque... ele falou... <risos> Ele faz parte ela também dessa o história. Mostrar com o cachorro,
3: eu acho. <risos> porque ele faz conversa né? Se der pra ela aqui, ele fica conversando com a gente tempo. Um ele
0: quer participar ai, ai. também. É, ele também faz parte dessa história, com certeza.
1: É, é ele, ele teve uma que adoeceu. Quando eu adoeci, ela adoeceu junto comigo. Hum. E ela só melhorou quando eu voltei do hospital. Ele levou no veterinário, deu remédio, ela não melhorou. Ela me viu, ela melhorou. Quase que
3: instantânea, assim, de ver, ver que ela está em casa, que ela está bem, a cachorra... Nossa, melhorou da água pro vinho.
2: É, ela queria, ela queria um cachorro. Eu falei, minha filha, eu tenho que cuidar de você e do cachorro. <risos> não, espera. Vai ser melhorando aí. Eu falei, vai fazer isso com o cachorro. Vai ser eu. Falei, eu. Ah, não. É,
0: por favor, né? Ah, não. Não, é, mas hoje é tô com um cachorro. Aí eu
1: falei, ele me dá um cachorrinho. Eu saio de casa cinco é. horas para trabalhar. Mentira. Cheguei em casa às 7 horas da não, noite. Não vai.
2: Não vai. Um
1: companheiro para ele aqui durante um o dia tá
2: é o um cachorro para você e para mim. Eu quero um gato. Ela não é um brinca com
3: ela. Se arranjar o cachorro, atenção, eu vou dar uma cachorra. Eu vou te deixar de lado um para é. ver se ela quer.
2: não ela, só, se ela, só se ela me der um gato, aí eu compro um cachorro.
1: Olha, assim, aí. Sua a não vai ter nem passarinho nessa
0: casa. Pronto, pronto, é melhor mesmo. Não vamos exigir demais do Bruno, né? Vocês já estão. Já tá bom, aí, tá isso, bom.
2: Você viu aí, ó? Já, <risos> é possível, né?
0: Aqui, eu queria que pra gente, né? E a gente já está caminhando para o final aí da nossa conversa, que delícia, né? Mas eu queria sim: é, Bruno e Bernardo, uma frase ou uma palavra que traduz né, a vida desse casal.
1: Bem...
3: Que isso, hein? Resumir isso tudo em uma palavra, uma frase. É, é rápido.
0: É coisa de psicóloga. Psicóloga adora essas... <risos> <risos> vamos? Então vamos lá, Bruno, primeiro. Tá pensando
1: aqui para não zoar. Joguei pra ele.
0: Vai. <risos> fica à vontade, fica à vontade.
2: Não, ela me beliscou. Aqui.
1: <risos> Duas
2: vezes, eu não posso fazer isso. Não. Ah, eu acho, que essa, eu acho que a palavra é evolução, no total, tanto para mim quanto para ela, ainda está sendo e ainda vai ser, acho que seria essa palavra, falando, falando bem, sério, mas outro dia eu, eu falo diferente. Eu depois...
0: Vai ficar gravado, né? Melhor é. falar evolução.
3: Fica bonitinho.
0: <risos> Vamos lá, Bernardo.
3: Eu estava com uma, uma palavra aqui em mente, mas está fugindo vocabulário agora desapareceu. Fica à é, vontade. Estou com a palavra compaixão na cabeça, mas não é compaixão. Eu vou daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é, eu diria que é mais nesse sentido do, já que pode ser uma frase, né? Sim, seria mais nesse sentido de, de entrega, de, de conhecimento e aí vem, não é compaixão. Estou querendo lembrar a palavra. <risos> Mas é da, da gente se entregar e é, ter um pouco desse altruísmo, vamos dizer assim. Se eu, doar, né? Da, da palavra, se vou...
1: doa pra pessoa.
3: Oi, Tami? Não entendi.
1: No fim, você se doa a pessoa, né?
3: Então, é, até a, 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 a prima dela aqui comentou que empatia não é empatia, não. Tem então uma palavra melhor. Eu, eu vou lembrar daqui a pouquinho.
0: Então, enquanto, enquanto o Bernardo lembra da palavra Tami, uma palavra que traduz aí essa relação. Tammy e Bruno, Agora a palavra é a Tami, que vai falar. É, eu tá bom,
1: pensei em tá compaixão também, como Bernardo tá bom, o Bernardo falou, é. mas... não sei. União. Não, Bruno, a gente não o
2: Bruno. Não, eu tô... <risos> tá é, vai ser uma uma frase? Vai ser o quê? Não, não, união, eu
1: falei.
2: Tá
0: bom. Vamos lá, Luma, fala uma palavra ou uma frase aí que traduz aí essa, essa união. Deste casal.
1: Ai, não vai ser uma palavra, não vai ser uma frase. mas hoje eu vou usar um versículo. <risos> que é o versículo que foi do meu convite de casamento. Eu falo que ele, eu uso ele sempre. Que até aqui nos ajudou o Senhor. <risos> e continua com a gente fortalecendo. <risos> é isso.
0: isso. Lembrou, Bernardo? Não não. Conseguiu?
3: Não, a Minha <risos> prima tá aqui chutando, resiliência.
0: Tá tentando tá te me ajudar, mas né? não,
3: não não, não.
0: Mas então, então declare, mas pode, faça tá. uma pode, declaração. Vamos a
3: compaixão, que é a que chega mais perto do que eu queria demonstrar, mas tá valendo a compaixão tá, tá valendo.
0: Se não, se não conseguir falar a palavra, né, pode falar o que tá sentindo, Bernardo.
1: Vergonha!
0: Ele tá não, não. vermelhinho, Luma.
1: Tadinha, não pode é, vermelho Não vou
3: te bater. <risos> <risos> Olha. A, Deus, a Maria da Penha aqui
0: também. Gente, mas assim, né, dizendo agora desse momento aqui, eu assim, me encanto ao ver né, a relação de vocês. Eu acho que isso é de extrema importância. Né? Eu, como psicóloga, tenho projetos, falo muito sobre amor próprio. <risos> E eu sempre gosto de trazer esse amor próprio nesse formato, de que não é o amor próprio é, se ame, né? A gente fala se ame para depois amar, sim, mas é o se ame para amar o outro, né? Para conseguir dar conta, quando o Bruno trouxe, né? de uma forma muito sábia, me cuidei para me dar conta de cuidar dela. É se fortalecer, é igual quando a gente está assim, Vem aí uma gripe, tá todo mundo gripando. O que, que você vai fazer? Você vai tomar vitamina C, suco, por quê? Pra aumentar sua imunidade, para você estar tá bem. Então, é como se Bruno e Bernardo precisaram aí cuidar da imunidade deles, né? Ficar forte para dar conta de cuidar dessas moças aí lindas, que estão aí bem, graças a Deus, tudo certo. Mas se fortaleceram para cuidar delas. Então, é sim, é companheirismo, é união, né? é compaixão, é empatia, é, e assim vai. Se for colocar, né? depois que terminar aqui, vocês vão lembrar várias frases e palavras, né? porque, na verdade, foi, foi sob pressão aí. Mas, na verdade, vocês já disseram aqui, vocês já disseram aqui, várias palavras, frases, colocações que traduz, que traduz isso que vocês vivem, esse equilíbrio e essa união. Então, assim, para as pessoas que passam por esse problema, para as pessoas que vivenciam esse contexto, gente, se fortaleça, acompanhe a história como a desses, desses casais aí, né? vai lá, acompanha o Instagram da Luma, da Tami, da Rede, não deixa de acompanhar, porque a gente aprende muito. Né? A gente vive essa história de uma forma e a gente passa a olhar para o mundo diferente. Eu sempre, sempre fui a favor da doação de órgãos. E hoje, né, a partir de conhecer, entender melhor esse contexto, eu já avisei minha família, já deixo na rede social, eu sou doadora de órgãos, uso camisa da rede, e assim todo mundo já sabe. Mas muita gente não sabe o quanto é importante você declarar. Declarar para a família, declarar para alguém. Porque essas duas moças, né, Luma e Tami, estão aqui. Bem, continua aí com seus companheiros a partir da decisão de uma família que decidiu doar né, o órgão de, uma, de um ente querido. Então, assim, é muito importante isso. Se compadecer com as questões do mundo, né? E valorizar essas, esse, esse tipo de união. Valorizar o cuidador. Então, eu falo para o Bruno Bernardo, né? Vocês são grandes homens, muito fortes, né? Estão aí numa situação, mas se cuidem, tá? Não deixe. Agora já está tudo mais tranquilo. Se cuidem, né? Crie um mundo paralelo, né? Pra, eu sei que é necessário estar tá aí com elas e é para ficar mesmo. Mas, assim, crie possibilidades de trazer outras energias para perto de vocês. Porque é tão intenso que adoece, né? Chega um momento que a gente acaba ficando doente. Às vezes, não é doente de ser internado, como aconteceu com o Bruno, mas é o doente de quê? De começar a perder a energia de perder às vezes o raciocínio, então assim se cuidem, né? Procurem cuidadores para vocês, né? Bruno já está fazendo isso, Bernardo eu não sei se faz, mas procure aí ajuda, né? Faça atividade física, faça algo para renovar a energia cada dia, né? E vocês são incríveis, viu, estão de parabéns. A live era só para vocês, eu achei que vocês iam vir sozinhos, porque aí sim nós íamos, ó. <risos> Falar à vontade. Ele lembrou a palavra. Agora ela.
3: Eu tive uma... Pronto. uma ajuda aqui é cumplicidade. Para falar. Quem
2: você.
0: E assim, eu acho que, olha, lembrou no finalzinho da live, mas eu acho que pode ficar aí essa palavra aí, que eu vi que o Bruno até gostou da palavra. Pode ficar essa palavra com a mensagem né? desse encontro, dessa live. Cumplicidade. Vamos aí, gente, ser cúmplices de coisas boas. Cúmplices né? na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas respeitando o limite de cada um. E respeitando o posicionamento de cada um. Que é o que também nos traz com muita dignidade. Que não é para todo mundo o que Bruno e Bernardo estão fazendo. E tudo bem, né, é respeitar o limite de cada um. Tem pessoas que dão conta e outras não. O importante é se cuidar, né? É ter alguém que cuide de vocês, né, e que vocês consigam externalizar essas questões e seguir em frente, né? E dentro de uma união que vai se vai se estendendo, né? E eu acredito que vocês aí devem seguir em frente aí por muitos e muitos anos devido a essa cumplicidade. Então, muito bom conversar com vocês. Vocês são incríveis. Já tinha conversado com a Luma uma vez numa live e já foi bom. Hoje foi melhor ainda. Verdade. <risos> e desejo que vocês sigam né, nessa mesma força e sigam é, buscando aí esse caminho. Esse caminho de a cada dia se amar e amar né, as companheiras aí, é a mesma coisa elas, né? Sempre que forem pensar, pensem neles também, enquanto alguém que precisa de cuidado. Lembre-se que vocês estão indo ainda em tratamento, né? Porque continua, não para, mas lembre-se que eles também precisam de cuidado. Tem hora que perdem a paciência aí, respira fundo, né? E olha aí o que, que vocês têm do lado de vocês porque não é qualquer um que aguenta isso, não. É. Né? São pessoas diferenciadas. Então, é isso. Quero agradecer vocês. Foi lindo, foi incrível. E vamos seguir. Né? Sigam aí a rede, doem órgãos. Querem falar aí a mensagem, meninas, sobre a doação de órgãos, só para finalizar
1: sim, queria agradecer né, você também por estar mediando essa live aí com a gente, foi muito bom, foi um momento de aprendizado para mim também, de descoberta, né, como eu disse no início, eu não tinha ouvido ainda do lado dele, né, da história, só o meu lado, foi muito gratificante ouvir e falar para você que tá aí vendo a live com a gente, assistindo, né, se você tem a vontade, né, de doar órgãos, salvar vidas, né, comunique sua família, comunique os amigos, né? Do ó não salvo vidas. A Tammy é um exemplo aí. Né? Foi transplantada, está bem, está viva. Eu ainda encontrei embogiário, mas não é por questões de não liberação. Enfim, não cabe agora falar. Mas se Deus quiser ver com os tempos, eu também vou estar transplantada. Meu rinho está aqui no meu lado. Eu falo com ele: beba água, cuide do meu rim Cuide do meu rim
0: E bota cumplicidade nisso, né? Exatamente. <risos>
1: É isso. Bom, queria agradecer também. É, falar que é isso mesmo. Cuide do rim, viu? O meu veio da minha mamãe. Tá aqui muito bem cuidado, mas se precisar de outro, vai ter cuidado aqui. Enquanto não sai de pouco, nós vamos pegando aí os que tem na família. É, queria falar, pessoal, que tá, tá chegando no final nossa campanha do Feliz Renal, né? Quem ainda Sim. não, não, não pôde fazer sua doação. Para ajudar a gente compartilhando, entrar lá na rede, seguir a gente na rede, para ver do que se trata a nossa campanha. E nos ajudar a ajudar, que é essa é a intenção da rede. Muito é, bom. Só mais um lembrete, gente. Quem está perguntando aí, a live fica salva, tá? Vai ficar salva. Depois, só vocês quiserem, quem quiser ver, né? Depois, desde o início. Só acessar pela rede, pelo Instagram da rede deste vivo, que vai estar ali bonitinho para vocês verem. É, e se só, você gente, conhece. E se
0: e se vocês conhecem alguém que está passando Por essa situação, algum casal Alguma família, alguma mãe que está com algum filho Mande a live para eles Porque eu acho que isso aqui dá força né? Mostra que ainda há uma luz No fim do túnel, que é possível E que a vida continua E na é à toa que a gente está aqui no Deixe Vivo né? Vamos viver é. Intensamente Sem parar Porque surgiu um diagnóstico O diagnóstico está lá né? E, ele não e você nos tem que continuar aqui Sim, é, você tem que continuar ali Firme e bem Com força e seguir Porque é possível né? E vamos continuar Então, boa noite, obrigada Para vocês, boa noite Bernardo, boa noite. Bruno Gostei muito de falar Com vocês E uma boa noite Para todos da Rede deste Vivo E até a próxima, né meninas?
1: Até, até. boa semana
3: Tchau, tchau Tchau. Tchau. Tchau.